0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Ja, Prints.
1: Das ist das Beste, (lacht) was mir zum Zombie-Film
0: eingefallen (lacht) ist. Wir
1: reden über Army of the Dead. Ja,
0: genau, genau, genau. Zombies. Ja, es geht um Army of the Dead. Das ist Zack Snyders neuester Film. Er scheint seine Beziehung zu Warner Brothers beendet zu haben und ist jetzt zu Netflix rüber gewechselt. Hat aber auch ganz schön über Warner Brothers abgeledert äh, zuletzt.
1: Das ist ja im Grunde genommen alles, was er jetzt macht, oder? Also ich habe das Gefühl, jedes zweite Zack Snyder Interview jetzt ist eher, wie er, wie darüber redet, dass irgendein Studio sein Genie nicht verstanden hat. Und, äh, und er jetzt halt was anderes macht.
0: Ja, also ähm, Zack Snyder haben wir hier ähm, sehr famously ja schon gecovert, als wir über den Snyder-Cut geredet haben von Justice League, äh, beziehungsweise Zack Snyder, Justice League heißt er eigentlich. Ähm, da hatten wir sehr viel Spaß, Wir waren vielleicht auch ein bisschen gemein. Ähm,
1: ja, <lacht> es gab so ein paar Sachen, wo ich nachher so gedacht habe, okay, vielleicht manche Sachen muss man dem Film schon lassen. Ja. Äh ähm, die, die Action-Szenen sind echt besser, doch noch im Nachhinein gedacht. Ja. Zumindest und, funktionieren sie.
0: Und äh, ich, ich hatte, so, als ich es nochmal durchgehört habe, den Podcast, hatte ich den Eindruck, wir haben so ein bisschen äh, dann im direkten Vergleich dem äh, Joss Whedon, hat ein bisschen mehr Credit gegeben, äh, als er auch verdient hat. Zumindest kam das so rüber. Äh, ich wollte auch nochmal sagen, Joss Whedon, auch nicht mehr so der beste Dude, so in hindsight. Und auch der, Film hat natürlich immens viele Probleme. Ich wollte das nur noch mal klarstellen, <lacht> dass uns das klar ist. <lacht> genau. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um über Justice League zu reden, Björn. Sondern Stimmt. wir sind jetzt hier, um über Army of the Dead zu reden. Und Army of the Dead ist ja quasi dann jetzt für Zack Snyder die nächste Chance gewesen, uns
1: zu überzeugen. Es ist sein Return zum Zombie-Genre. Also es ist äh äh, letzten Endes ähm, müssen wir das ja mal hier klarstellen. Zack Snyder hatte uns ja eigentlich schon mal überzeugt, oder? Ich meine, wir mochten ja beide 300 und so. Also ich meine sein, also Early Zack Snyder finde ich ist ja auch
0: Genau, also ich weiß, ähm, ist ja auch gut. dass äh, 300 habe ich geliebt. Und äh, ich hatte auch so, ein, so eine Leonidas auf so einem Leinwandprint quasi in meinem Wohnzimmer hängen, in meiner Studentenbude früher. Ja, ähm, was halt saucool ist. Genau, und äh, Watchmen fand ich damals auch richtig geil. Äh, habe ich auch ja. immer noch Spaß mit, aber sehe schon ein, dass er so ein bisschen die Inhalte des Comics äh, teilweise so ein bisschen
1: verfehlt in seiner Darstellung. Teilweise so ein bisschen, ist äh, sehr freundlich <lacht> ausgedrückt. Also ja. letzten Endes ist es wirklich so, dass, glaube ich, so, so Zack Snyders letzten paar Filme haben für mich auch seine älteren Filme, an denen auch echt gekratzt. Also ich fand auch Watchmen eigentlich auch immer ganz cool. Aber jetzt denke ich mal so, ach ja, Moment. Zack Snyder ist auch jemand, der denkt, dass Superman eigentlich Leuten nicht helfen sollte. Und <lacht> Vielleicht ist er der falsche, um Watchmen zu verfilmen. Ja,
0: also Sucker Punch war damals, das war ja sein erster Original-Film, glaube ich. Ja, deeply Weird. Ja, ich weiß noch, als ich den damals geguckt habe, hatte ich auch sehr viel Spaß mit dem. Also ich meine auch, dass wir uns damals noch unterhalten haben und einfach die Action auch geil fanden. Ich meine, da waren wir ja, ja das, sowieso noch das nicht Das
1: ist halt echt so. Die ganz
0: Action so ist geil. Da waren ja auch noch nicht ganz so deep äh, in dem. Cinema, Damals. Analytic Game drin. In der Vergangenheit, als ja. wir noch dumm waren. Ja, das ist zehn Jahre her, Björn. Jesus ähm. Christ. So alt bin ich schon. Ja, genau. Ja, Cyberpunk habe ich, aber zehn Jahre. jetzt locker ähm, auch irgendwie acht Jahre nicht mehr gesehen, muss ich sagen, oder neun. Ja, ich, glaube, ich, ich
1: glaube auch nicht, dass ich, ich den in letzter Zeit nochmal geguckt habe. Ich
0: wäre hab. mal gespannt, den nochmal zu gucken, weil ich weiß, ich fand ihn damals cool und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn äh,
1: heute mit sehr anderen Augen sehen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob man den aus der Perspektive eines Feministen gucken kann. <lacht> Ja, ja, ich weiß. Das das eröffnet dann vielleicht ein paar von den, (lacht) ja, sagen wir mal, Fehltritten.
0: Genau, und ich würde sagen, eigentlich so mit dem Eintritt ins DC-Universe ist für mich Snyder so so abgestiegen, auch in meiner Meinung damals. Also Man of Steel fand ich schon nicht so super, Batman wie Superman fand ich dann wirklich... Schlimm, Man hat betroffen
1: gemacht. <lacht> Man of Steel mochte ich eigentlich noch ganz gerne, weil ich so gedacht habe, eigentlich ist es ja wirklich, Ich, ich finde es an und für sich nicht schlecht, so eine Story zu erzählen, die so fragt, wie kommt so jemand wie Superman dazu, so, eine, so ein Superheld wie Superman mm-hmm. zu werden? Ne? So Sich zu entscheiden, so, ja, ich werde ein Vorbild für die alle sein. Nur Passiert halt diese Entscheidung irgendwie. (lacht) Das ist halt dann sehr weird. Und das ist dann halt eben so mit dem Kontext von den späteren Filmen. Guckst du dir das jetzt an und bist so, hä? Warum wollte Zack Snyder überhaupt einen Superman-Film machen? (lacht) Ja. Wenn er Superman offensichtlich nicht mag.
0: Ja, also für mich ist dann Zack Snyder tatsächlich irgendwann zu diesem, zu so einem, ja, Musterbeispiel für diesen Film-Bro geworden. Weißt du? So diese diese Film-Bros, die sagen Weißt du, die Romcoms und Musicals scheiße finden und alles muss irgendwie düster sein. Und das ist edgy mhm. und cool und die Action, äh, Hauptsache die ballert und alles explodiert und bla bla bla. Und äh, verstehe mich nicht falsch, gerade jetzt, wo wir so auf Blockbuster entzug sind, will ich auch unbedingt, dass was explodiert und kann, kann es kaum erwarten, Godzilla mhm. vs. King Kong mir anzugucken. Aber doch halt so, eine, so ein bisschen so eine, das hat einfach so was Toxisches. Also vor allem die Fans von Sex Snyder, bei ihm habe ich manchmal den Eindruck, er ist einfach... <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> er ist einfach so, er findet halt so bestimmte Sachen geil und die macht er halt und dann halt auch nichts anderes. Ich weiß gar nicht, ob ich ja. ihm da so, so, so äh, ja, böse Absichten unterstellen würde irgendwie. Weiß ich nicht.
1: Nee, das denke ich nämlich auch. Also es ist ja jetzt wirklich ist ja jetzt schon unter sehr viel so Scrutiny gekommen, auch eben wirklich seine, seine politischen Einstellungen und so und ich glaube auch so ein bisschen ich glaube Zack Snyder ist sehr viel Instinkt getrieben ich weiß nicht ob der so ob der das so intellektuell angeht das Filme machen ich glaube das ist wirklich einfach der macht halt einfach und äh, und also ich ich finde ja dass er eben über diese durch diese ganze Snyder Cut Justice League Geschichte und dadurch dass er jetzt so einen richtigen Kult hinter sich hat ich glaube das hat ihm halt nicht gut getan weil ich glaube dass hat ihn halt in seinen schlechtesten Instinkten irgendwie bestärkt. Mhm. Ne?
0: Ja, also ich finde halt, Zack Snyder ist ja auch einfach irgendwie verliebt in den, in den menschlichen Körper. Ich habe letztens irgendwie ein Interview, mhm. habe ich dir ja auch geschickt bei WhatsApp, ne, wo er gesagt hätte, er würde gerne einen christlichen Film oder einen Porno drehen. Ja, beides oder beides wird vielleicht am besten noch beides zusammen genau und er und, ist halt Ohne einfach, Scheiß
1: ja. Not gonna lie ein Zack Snyder Porno würde ich mir angucken
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, er ist halt einfach so obsessed mit Symbolik Und mit Figuren Und äh, es gibt ein tolles, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet Nerdwriter Video über Moments Versus Scenes in Zack Snyder-Filmen, äh, da glaube ich speziell bezogen auf Batman wie Superman. Mm. Und das finde ich ist auch, stimmt auch irgendwie. Also er hat so diese großen Bilder im Kopf, aber was die jetzt bedeuten und dass die alle irgendwie sinnvoll zusammenpassen, ähm, vielleicht jetzt nicht so. Ich habe den Eindruck, man merkt schon so, jetzt schon, in welche Richtung so unsere Army of the Dead Review geht.
1: <lacht> Wir wollen übrigens- Naja, letzten Endes, letzten Endes, okay, und, und damit kann ich es ja jetzt vielleicht überleiten, ja, aber äh. letzten Endes bin ich ja immer der Meinung, Zack Snyder wenn er sich einfach eingesteht, dass er dumme Filme für Teenager hat, dann kann Zack Snyder quasi der bessere Michael Bay sein. Das stimmt, das, stimmt. das habe ich auch gerade gedacht. Ja, und auch mit seiner ganzen Politik und so, weil ich nämlich glaube, dass das gar nicht so schlimm ist, wie es vielleicht rüberkommt. Das ist nur so, weil er jetzt halt eben wirklich in seinen schlimmsten Instinkten verstärkt wird gerade. Aber generell habe ich das Gefühl, ja, Zack Snyder, wenn der einfach sich zulassen würde, so einfach mal dummen Fun zu machen, der vielleicht so, kann auch gerne ein bisschen düsteren Ton haben, aber letzten Endes, ja, das ist... Ja, sich selber und Das ein ist Army of the nehmen. Dead so ein bisschen. Ja, weißt du? Das stimmt. Army of the Dead geht so ein bisschen in die richtige Richtung, was das angeht. Also, so, ich glaube, Army of the Dead hat allerhöchstens zwei Jesus-Figuren. Und das ist schon eine große Steigerung für einen Zack Snyder-Film.
0: Also, Zack Snyder zweiter Zombie-Film und das zweite Mal, dass Zack Snyder ein Original Screenplay von sich selber äh, verfilmt, was jetzt nicht auf irgendwas anderem basiert. Wo fangen wir an, Björn? Wo fängt man an mit ähm, Army of the Dead?
1: Also im Grunde genommen, was ja Zack Snyder immer irgendwie ganz gut drauf hat, so Opening-Montages, mm-hmm, mm-hmm. I guess.
0: Ist in Watchmen auch schon ziemlich geil, die Opening-Montage? Wobei Montage?
1: ich bei dieser mein Handy gecheckt habe tatsächlich. <lacht> ähm, die wird bei allem, was ich gehört habe, sehr gelobt eigentlich, wo viele sagen, das ist irgendwie das Beste am Film. Mm-hmm. Und ich saß da so und war so, das ist halt eine Sex Snyder-Opening-Montage und, <lacht> und die ist wohl ganz okay. Yeah. Aber, aber man muss halt eben sagen, Zack Snyder, wenn er halt so eine Opening-Montage macht, dann geht er aber auch full on. ne Also der, der erzählt so eine ganze Geschichte wirklich. Und mhm. das ist halt schon irgendwie cool. ne Erstmal beginnt es ja mit diesem Armee-Konvoi. <lacht> ja. Und, Und diesen da habe ich schon so gedacht, uff, das ist gonna be a tough one. Weil diese zwei, ja, das Pärchen ist ja auch schon mm, okay, aber die zwei Soldaten haben so die da habe ich so gedacht, oh, sind alle Schauspieler in diesem Ding so in dem Kaliber? Weil, Jesus Christ, da waren ein paar Line-Reads drin. Ja, Na ja. gut. Äh, aber dann, dann wird ja der Konvoi zerstört, glücklicherweise, mhm. weil ein Konvoi von Leuten nicht sieht, dass ein Auto auf der einen Seite kommt. Und vor allem ein Konvoi von Leuten dann von einem Auto in einem Unfall ausgenockt wird. <lacht> Dafür, dass Zack Snyder die Armee so liebt. Liebt er sie anscheinend nicht besonders. Also er er hat nicht das Gefühl, dass sie besonders kompetent sind. Aber okay, auf jeden Fall kommt dann dieser dieser Alpha-Zombie da raus und macht sich dann auf den Weg nach Las Vegas. Und dann kriegen wir eine Montage von dem Fall von Las Vegas. Ja, genau. Und da sehen wir halt eigentlich schon alle Charaktere, plus einen extra, die dann stirbt. Mhm. Ne? Genau. Soweit habe ich das noch im Kopf. Ja. Aber es ist schon alles ganz cool. Du kriegst so einzelne Szenen, wie Leute halt Zombies kre- äh, töten. Und ich muss, viele. Genau, ich muss sagen, dieses,
0: die Einflächen der Charaktere fand ich tatsächlich auch ziemlich cool. Und ich fand auch, das hat sogar emotional für mich halbwegs gut funktioniert mit dieser Person, die dann am Ende gestorben ist, obwohl man sie nie so richtig hat sprechen hören. Also das hat
1: für mich mhm. schon, äh, hat für mich funktioniert. Ja, wie gesagt, ich habe mein Handy gecheckt. Ich habe es <lacht> nicht ganz so, ganz so mitgekriegt. Aber ich habe genug mitgekriegt, um so. okay, es was fun. Und dann geht es ja <lacht> relativ
0: zügig, ne? muss man sagen. Weil dann relativ schnell schon einfach Dave Batista besucht wird und gesagt wird: hier, get the gang together, wir wollen was ausrauben. Ja, aber
1: ist es relativ schnell, weil dann kommt halt diese ganze, diese ganze so Putting the team together Montage, mhm. ne, wo Dave Batista und die Frau, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, so die Danny Ocean und Brad Pitt in Ocean's Eleven Rollen ja, ja, ja. füllen. Ja, keine Ahnung, da war ich dann halt so, okay, irgendwie ist mir ist das alles so zäh und geht nicht so voran und macht nicht so viel Spaß, wie diese Szenen normalerweise Spaß machen sollen. Mhm. Vor allem, weil du halt irgendwie Also in Ocean's Eleven ist ja eigentlich der, so einer der besten Heist-Movies ever. Ne? Ja. Da hast du ja diese Szene, wo sie wo Daniel Ocean erklärt, was für Leute er alle für sein Team braucht. Und ja, dann ja. siehst du, wie sie alle diese Leute äh, aufsammeln. ja. Und dann ist das irgendwie ein Akrobat, Gateway äh, Getaway-Drivers, mhm. ein, so ein äh, Sprengstofftyp, ein Taschendieb und so weiter und so mhm. fort. Und hier ist es ein Safe-Knacker und Leute, die Zombies erschießen können und ein Hubschrauberpilot. Ja. Und noch mehr Leute, die Zombies abschießen können. <lacht> und das ist einfach nicht so ein witziges Team. Ja, ja, das irgendwie. stimmt. Ja, ja. ja das stimmt. Und vor allem, letzten Endes lernen wir halt auch nur Teile vom Team kennen und dann sind nachher noch andere Leute einfach dabei. Ja, mhm. ja, die
0: mitgenommen werden, damit die sterben können. Und,
1: ja, äh, genau. was halt irgendwie merkwürdig ist, weil halt so, warum nicht uns auch so ein bisschen mehr was geben für die Leute, die dann sterben.
0: Und ich muss auch sagen, dieser Pilotcharakter war für mich so ein bisschen over the top, so. Ich nehme jetzt hier die
1: die ja komplett nachträglich eingefügt wurde, mit niemandem am Set war. Ja, ja, äh, stimmt. Und auch niemals mit jemandem gedreht hat. Und das ist auch überhaupt nicht äh, so ein sichtbar. Ein <lacht> ja, genau. So, so witzig. Da wurde nämlich ein Schauspieler replaced, ne? Genau, da wurde ein Schauspieler replaced, weil er weil er gecancelt wurde, äh, for good reason. Und die erste Szene, wo man sie sieht, da ist sie einfach auf der anderen Seite von einem Zaun, sodass sie auf keinen Fall in einem Shot miteinander sein kann. <lacht> Und, äh, und dann für, ein für eine lange Zeit im Film ist sie halt auf dem Dach beim Helikopter und alle anderen sind unten. <lacht> so. Im Grunde genommen hat es den besten Schauspieler in dem Film getroffen für diese Situation, weißt du? Mhm. Also so, dass man es nicht so wirklich viel weil es gibt so ein, zwei Szenen, wo sie halt wo es so aussieht, als wäre sie vor derselben Kamera gestanden. Und da, finde ich, funktioniert es auch ganz Also, ich meine, man sieht nicht, dass sie nachträglich eingefügt ist. Mhm. Aber sie haben halt schon ein bisschen Glück gehabt, dass sie halt diejenige ist, die halt für den Großteil der Laufzeit des Films alleine ist.
0: <lacht> ja, ja, das, das stimmt Gefühl. auf jeden Fall. Ich fand auch ähm, Also, jetzt mal, was ich noch gut fand auf jeden Fall. Irgendwie, mhm. ich mochte Dave Batista auf jeden Fall.
1: Ja, Dave batista ist ja immer äh, ziemlich äh, unterhaltsam. Und ich fand auch cool, ne? dass er das so eine Leading
0: angucken. Role hier gekriegt hat, weil meistens hat er ja, ja. mehr so Side-Character-Status. Und ich finde aber,
1: also... Hab willst du mir sagen, du hast Stuber nicht gesehen? Nee, hab ich er das ein ist, ist, der nicht in einen gesehen.
0: Uber steigt? <lacht> Nee, den habe ich nicht gesehen. Aber... Ähm, Schockierend. Ich, äh, ich finde ihn super sympathisch und ich muss sagen, für mich hat er auch zum Beispiel in Blade Runner 2049 hat er in so wenig Zeit so eine geile Performance mhm. auch hingelegt und ich finde, er wird so als Schauspieler auch immer besser und für mich hat er ja total funktioniert als Leading Man und ich finde, er ja, hat find einfach eine total charismatische Ausstrahlung auch.
1: Ja, er hat irgendwie so einen sehr Standard-Arc irgendwie, aber mhm. ja aber die, die, ich meine, es ist nicht so, dass irgendwer jetzt sehr viel interessanter wäre als er ja und im Film.
0: Ich muss halt sagen, andere Sachen, die mir gefallen haben, ist halt nicht so, als wenn ich die nicht schon in anderen Filmen gesehen hätte. So, also ich fand das ganz cool, dieses Okay, das mhm. ist so eine abgeschlossene ja, Bereich, wo nur Zombies leben und die müssen da reingehen und einen Heiß machen. Wäre halt vermutlich noch cooler gewesen, wenn ich nicht ein Jahr vorher Peninsula gesehen
1: hätte. Stimmt <lacht> eigentlich, ne?
0: Die genau <lacht> Sequel von Train to Busan, wo es genau darum geht, dass eine Halbinsel abgeschnitten ist.
1: Und Peninsula war ja eigentlich schon so im Vergleich zu Train to Busan eine ein bisschen eine Enttäuschung, aber ich würde sagen, mit Peninsula war besser als Army of the Dead, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ja, ja. ich glaube, wenn man die Story von Peninsula mit dem Budget oder, sag ich mal, also ich fand die Action halt in Peninsula häufig nicht so super. Ja, ja, ja. Und dann vielleicht, wenn ja, man die stimmt. zusammenfügen würde, würde das funktionieren. Weil ich mhm. muss sagen, ich fand die Story war echt dafür, dass es eigentlich so ein straightforward heißt ist, ne? Rein raus. Mhm. War da echt so viel Zeug drin, wo ich mich gefragt habe, hä? <lacht> oh, okay, also
1: ich sag jetzt noch eben, ich finde, wenn dann die Action in Las Vegas losgeht, ja, ja. gibt es ein paar sehr gute Action-Szenen. Also ja, diese voll. Szene, wo sie in einem Casino sind oder diese Szene, wo sie sich durch die durch die schlafenden Zombies äh, ja, schleichen ja, ja. müssen, sehr gutes Zeug.
0: Genau, auch wo Dave Batista quasi eins gegen eins gegen so ein paar Zombies äh, kämpft in diesem ja. Flur, fand ich hat auch richtig Bock gemacht. Die war etwas kurz, ja. aber die hatte Impact äh, auf jeden ja. Fall.
1: Aber De, ja. Die Menge an baffling, crazy shit in diesem Film. <lacht> Wo du diesen Film guckst und denkst, aber das, so geht das doch nicht. Ist unglaublich. Also, ich weiß nicht, ob ähm, Also, der, der, der geneigte Zuhörer hat vielleicht schon mal was von dem, äh, von dem Begriff Chekhovs Gun gehört. <lacht> ja, Chekhovs Gun Das ist die Idee, dass, <lacht> wenn du im ersten Akt deiner Story eine Pistole auf den Tisch legst, dann musst du, wenn du im dritten Akt angekommen bist, die irgendwann abgefeuert haben. Und dieser Film ist so, aber was, wenn nicht? (lacht) Was, wenn wir einfach nur Pistolen auf den Tisch legen, (lacht) bis überall Pistolen liegen, aber keiner traut sich, die Pistolen aufzuheben, (lacht) weil so viele Pistolen da sind. Und wenn einer einer aufhebt, dann müssen ja alle anderen alle anderen auch aufheben, oder so? Ich weiß nicht, was die Logik dahinter war, aber holy shit wie viel Zeug in diesem Film einfach mal so rausgehauen wird und dann nie wiederkommt. Ist unglaublich. Also alleine diese riesen Betonsäge zum Beispiel. Ja, ja, ja. Über die ist so ein großer Deal gemacht wird, die man am Anfang in der Montage kurz sieht und dann später gibt es dann das Ende noch woanders. sagt, fass meine Säge nicht an. Und, ja, und ja. so, ja, und mit dieser Säge werden nachher Zombies zersägt. Ja. Nee, nur eine Wand. <lacht> ja, Nicht mal von dem Charakter, der die Säge mitgenommen hat.
0: <lacht> ja, sie also hypt sie die ganze Zeit hoch und man freut sich eigentlich so richtig auf so eine Sequenz, wo er so richtig Berserk geht damit. Ähm, ja. Aber es passiert nie. Also für mich am stärksten gespürt habe ich das ehrlich gesagt bei diesen. Ja, ach, das sind Zombies, die hier in der Sonne tot liegen. Wenn es regnet, kommen sie kurz wieder zum Leben. Habe ich so gedacht so, ja. oh mein Gott, das wird am Ende dann richtig geil. Und ich habe die ganze Zeit drauf gehabt, gleich regnet's. Gleich regnet's. Und es war einfach so, <lacht> nö, hey, nö. das ist Las Vegas, das hättest du <lacht> wissen können. Ja, aber es war einfach so, nee, das haben wir, das ist jetzt so World Building oder was auch immer, was wir jetzt so droppen, was mit nichts was zu tun hat.
1: Das ist für Army of Thieves das Prequel, das Matthias Schweighöfer äh, directed.
0: Ah, okay. Aber hätte man vermutlich auch da äh, einführen können.
1: <lacht> hm, vermutlich. Und, äh, äh, tatsächlich ist das ja einfach straight up geklaut aus, äh, aus World War Z. Oder ah, ich weiß okay. nicht, ob es jetzt ob geklaut richtig ist, aber also da sind es nicht Zombies in der Wüste, sondern das sind Zombies, die im Norden im Eis einfrieren.
0: Äh, außerdem Björn, Roboter-Zombies?
1: Roboter-Zombies sind amazing and I love it.
0: Ein, ein Zombie wird angeschossen ins Gesicht und darunter sind. Und er ist halt ein einfach straight up ein
1: Terminator.
0: Darunter, was? Was? Hä? Hä? <lacht> Was passiert ich da? Ich liebe ja Habe ich,
1: hab ich dir das geschickt, dieses eine Also, wie gesagt, im Moment kann man einfach sehr viel Spaß mit Zack-Snyder-Interviews haben. Und es gibt dieses eine Zack-Snyder-Interview, wo der Journalist dann so schreibt, ähm, okay, da geht es darum, dass der Alpha-Zombie wohl nach äh, Iran verschifft werden sollte. Mhm. Und äh, er schreibt dann so, Ein Zack Snyder looks at me and is like, and if you look at it, then you can see, that the zombie is in a container, that's being shipped to Iran. So, what's that about? Und dann ist so der Kommentar dahinter, da, he asks me a person who didn't direct the movie. <lacht> <lacht> und gefühlt ist es sehr viel davon. So, wo Zack Snyder einfach mal sowas reinhaut und so, so, what's that about?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Zombies ah, können Zombies, Kinder kriegen. Zombies, oh ja, Zombies können Kinder kriegen, hm. What's that about? <lacht> also Zombies haben blaue Elektrizität in sich. Hm. what's that about?
0: Aber, das, aber auch das mit den Zombies können Kinder kriegen und die haben irgendwie eine Gesellschaft aufgebaut. Du hast auch den Eindruck, dass da halt sowas total Spannendes mitgemacht wurde. Zum Beispiel, also, uh, I am Legend. Ne? Mhm. Der ist ja, ähm, also jetzt, Spoiler für I am Legend, aber es gibt da ja das Ende, wo er am Ende sich selber und die ganzen Zombies in die Luft sprengt. Aber mhm. es gibt auch ein alternatives Ende, was gefilmt wurde was eigentlich auch noch näher an dem Buch ist, wo er feststellt, das findet man auch auf YouTube, wo er feststellt, dass diese Zombies so auf ihn abgehen, weil er halt die Frauen von denen für seine Experimente halt entführt. Und dass die eigentlich nicht, also beziehungsweise nur deswegen aggressiv ihm gegenüber sind, weil er ständig Leute von denen entführt. Und ich glaube, im Buch ist das ja sogar so, das hattest du mir, glaube ich, auch mal erzählt, dass dieser Satz I am Legend eigentlich daherkommt, dass er das Monster ist was die ganze Zeit Leute von denen wegsnatcht und er sozusagen die düstere Legende ist. Total interessant, hat der Film leider überhaupt nichts mitgemacht mit dieser viel spannenderen (lacht) Idee. Aber in Army of the Dead war das jetzt wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe so, ja, das könnte doch jetzt interessant sein. Weil man merkt ja wirklich, dass da so eine Beziehung besteht zwischen diesem Zombie-König und der Zombie-Königin. Und dass man da irgendwie anfängt, das so zu hinterfragen, ne? Inwieweit äh, sind die auch lebenswert? Weil ich auch dachte, das passt ja dann auch zu diesem, die sollen einfach weggenukt werden, ne? Mhm. Wo man halt so denkt, naja, die leben da aber ja einfach so für sich. Und man hat so den Eindruck, da könnte noch sowas kommen. Irgendwie so eine so eine Message oder eine, eine Hinterfragung des Konzepts oder so. Aber nee.
1: Vor allem hast du ja auch Ich finde, der Film gibt dir auch die ganze Zeit so das Gefühl, dass dieser, dieser Alpha-Zombie Also du hast das Gefühl, okay, der hat irgend so einen Plan. Mhm. Weißt du? Weil ich die ganze Zeit dachte so, ja, okay, die, die haben halt diesen Zeitdruck, weil die Atombombe bekommt, mhm. um Las Vegas von der Karte zu fegen. Aber die Zombies sind ja clever. Also ja. haben die ja wahrscheinlich einen Plan.
0: Genau. Und aber auch Oder dieses, so. ähm, dass die die Leute äh, erstmal in den Räumen lassen, sozusagen. Mhm und er ist nach und nachholen. Da habe ich auch gedacht, dass, okay, was steckt dahinter? What's that about? Habe ich gedacht. Mm. Und Zack Snyder hat nicht. sich das aber auch gedacht. Und leider <lacht> Zack Snyder hat sich auch
1: gedacht. Oh, hey, what's that about?
0: <lacht> und hat mir leider keine Antwort gegeben, ähm, weil ich so gedacht ja. habe, so das hat auch eine Bedeutung. Die machen das doch jetzt nicht nur, damit ich man die noch retten kann, aber scheinbar doch.
1: Mir ist gerade wieder eingefallen, was das Beste an diesem Film ist. Ja. Ähm, das Beste in diesem Film ist, wenn sie dann irgendwann in der Mitte vom Film ähm, im Fernsehen die Nachrichten sehen. Und da dann darüber geredet wird, dass die Bombe jetzt nicht am 4. Juli äh, gedroppt wird, Mhm. sondern einen Tag vorher. Und da wird erklärt, dass die ursprüngliche Idee war, es am 4. Juli zu droppen, weil der Präsident dachte, das wäre cool. Mhm. Und ich musste so lachen, als das gesagt wird. Ich weiß nicht warum, aber ich fand die Lines so witzig, dass ich die Lines danach nicht mehr gehört habe. (lacht) <lacht> Und dann erstmal habe ich gewundert, so also ein Moment, was? Ach so, oh, die Bombe kommt jetzt. Ah, die Bombe kommt jetzt früher. That makes sense. Aber dann,
0: das war so ein, war das ein Trump-Joke? oder äh, Ich weiß es nicht. Ich
1: fand es <lacht> nur so. extrem witzig. <lacht> okay Ich fand einfach die Idee witzig, dass ein Präsident ist so, macht's am 4. Juli, das ist cool. <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Das fand ich halt, hat den Film für mich so ein bisschen, weil da halt so viele Elemente waren, wo man so auch dieser Zombie Tiger, der, der hat dann noch so einen Auftritt gekriegt, aber da dachte ich oh, auch, oh, dass da mehr oh, mit
1: passiert. Oh, you best believe. Ich war sofort auf äh, Wikipedia und hab geguckt, wann Siegfried und Roy äh, aufgehört haben, mit Tigern zu performen, mhm. weil dieser Tiger muss schon vor Jahre vorher zum Zombie geworden sein, weil so <lacht> alt werden Tiger nicht. I had to check. <lacht> Ähm, Ähm. Gerade am Anfang war ich ja so, ähm, war ich so richtig. Ich habe mich dann extra zurückgenommen, den jetzt den Film quasi nicht live zu tweeten und überall alle Reaktionen hinzuschmeißen in so alle Chats, Mhm. weil ich dann gedacht habe so, na ich will dem Film schon eine Chance geben. Ja ja ja. Aber er hat einem schon viel, also ich meine die Density an Slow Covers (lacht) of Pop Songs ist. Da haben wir schon im im
0: Snyder Cut äh, Podcast drüber geredet, dass Zack Snyder irgendwie so diese Angewohnheit hat. Immer so langsame Cover von äh, Songs oder populären Songs zu nutzen. Und hier
1: reizt das auch echt aus. Er ist der König des Genres, des langsamen Pop-Song-Cover-Genres. Vor allen Dingen dann am Ende
0: Zombie von den Cranberries.
1: Ähm, eine Akustikversion. Ja, ich Kein meine, langsames Cover, aber eine I, I Akustikversion. I get it,
0: weil Zombie, aber <lacht> auf der anderen Seite geht es <lacht> in dem Film um was ganz anderes eigentlich.
1: Leo, es ein? gibt keinen Subtext der Song heißt Zombie, also passt <lacht> er in einen Zombie-Film. Also es geht halt eigentlich Denkt so um die
0: Horrors, äh, so, die, so den Horror des Krieges und Snyder äh, ist das so, Leo, ich pack das in meinen Geballerfilm.
1: Der, <lacht> der Film ist mit Zombies und der Song heißt Zombie, <lacht> äh, also passt das. Genauso wie ähm, es schon ein Genie wie Zack Snyder braucht, um zu erkennen, dass man eine Las Vegas Montage ja mit einfach mit Viva Las Vegas äh, Hinterlegen könnte. Aber das war. Es das ist noch niemandem vorher angefallen.
0: Das war ein, <lacht> ein Richard Cheese-Cover und ich mag Richard Cheese sehr gerne. Von daher fand ich es schön, dass er. Äh, ich war Movie einfach, Attention als das bekommen
1: hat. So, nee, also als das so angefangen hat, also am Anfang ist das ja noch so relativ so ein normales Cover mhm. und, und da dachte ich so, ja, okay, na gut, es ist Viva Las Vegas und so. Aber dann macht das ja irgendwo den Turn und ist einfach ein, auch wieder ein Sad-Cover. Und habe ich so, ein sad cover of Viva <lacht> Las Vegas. <lacht> Holy shit. The man is a genius.
0: Ja, es ist, also, das ist halt so bei, das Ding mit Sechsenade. Der hat so ein paar stilistische Ideen dann und dann dann stoppt ihn da auch keiner. Bei Netflix sowieso wird ja niemand gestoppt, irgendwie gefühlt. Aber ähm, er ballert <lacht> naja, dann einfach alles raus, genauso <lacht> spätestens,
1: wie Spätestens nach drei Staffeln wirst du gestoppt, dabei ja. Übrigens,
0: wir müssen auch noch über den Elefant im Raum reden falls wir ihn sehen und er nicht verschwommen im Hintergrund ist, nämlich (lacht) diese Kameralinse.
1: Ist das ein Elefant oder ist das nur graue Tapete?
0: Also, Zack Snyder hat diesen gesamten Film mit einer Linse gedreht, die wirklich einen sehr, sehr flachen Fokus hat. Das heißt, alles im Hintergrund ist komplett verschwommen und im Vordergrund auch. Ich weiß nicht, falls ihr mal so Fotobearbeitungsprogramme benutzt habt oder so, wo man so Sachen anders verschwommen machen kann. Genauso fühlt sich dieser Film an. Ein Charakter spricht in einem Close-Up und der hintere Teil ihres Ohrs ist schon wieder verschwommen. Weil der Fokus so flach ist. Diese Linse, die er benutzt hat, ist so eine Der
1: der beste Moment dafür ist, wenn sie ihr Team zusammenstellen und sie diesen äh, Social-Media-Zombie-Killer finden. Und sie gucken sich ein Video von dem auf dem Handy an. Aber weil sie das Smartphone halt nicht die ganze Zeit auf derselben Entfernung von der Kamera äh, halten, geht das halt immer raus und rein in diese Ebene vom Fokus. Und das heißt, manchmal ist es einfach Verschwommen, genau. Was du, sehen du, sollst. du hast
0: halt, du hast halt keine Tiefenschärfe mit dieser Linse. Und Tiefenschärfe mhm. ist ja, wenn du, wenn du im Hintergrund weit gucken. Also ich meine, es gibt ja vielen Sachen auch so ein Movie-Gefühl, dass halt äh, der Hintergrund ein bisschen verschwommener ist, ne, als so halt diesem Home-Video-Look, wo alles gleich scharf ist quasi. Aber diese Linse hat den Spitznamen Dreamlens. Speziell Dreamlens, weil sie halt alles so blurry macht wie in so einer Traumsequenz. Und du kannst, wenn du die Linse ganz aufdrehst, kriegst du halt immer so so ganz viel, kommt da so viel Licht rein, dass du halt große Schwierigkeiten hast, den Fokus zu halten, was normalerweise Kameramänner versuchen zu vermeiden. Und Zack Snyder, der die Kamera geführt hat in diesem Film, der der Cinematographer ist von diesem Film, hat das gemacht. Unter anderem hat er dazu gesagt, dass er das gemacht hat, weil man das von einem normalen Kameramann nicht verlangen könnte, (lacht) (lacht) dass der die Szene so filmt. Wo ich mir so denke, ja, Mann, weil es eine Scheißidee ist. Deswegen. Ich habe
1: ja auch mal ich finde aber auch, also das hat mich meistens nicht gestört, nur in den Szenen, wo es richtig, richtig Alter, ich fand crazy das so war. Aber nervig, so oft
0: aber ist alles verschwommen und dann wird es erst so, ey, ohne Witz, mir ist fast schlecht geworden, ey, ich saß relativ nah an einem großen <lacht> Fernseher und ich habe gedacht, so, boah, und dann reden Charaktere miteinander und der Charakter im Hintergrund ist unscharf. Ich habe gedacht, ist halt was ist passiert? Ultra albern. Das ist, ultra das ist wieder so ein Stilmittel, so was halt viel zu viel, zu viel benutzt wird. Also, oh, ich weiß Das nicht.
1: ist aber auch, also, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich denke, dass Zack Snyder einfach nochmal so zur Filmschool zurückgehen sollte und vielleicht auf, äh, auf Cinematographer umschulen sollte, weil er eigentlich hat er ja ein Auge für Bilder und so. Aber vielleicht muss er, vielleicht also doch, er, muss schon, dann, er <lacht> muss schon dann wirklich von Anfang an anfangen. Also er kann jetzt nicht einfach umsatteln. Wie gesagt, er muss schon <lacht> Filmschool nochmal machen. Ja, also das war wirklich Aber ja, wow, <lacht> das ist echt incredible. Der andere äh, Elephant in the Room für mich ist ja Matthias Schweighöfer, der es irgendwie doch schafft, sich nochmal zu unterbieten. <lacht> in seiner Rolle von Dida. Ich finde es geil, dass er einfach so ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch eine Choice, ne? dass er ja einfach so ist. Ja, ich spiele nicht nur irgendeinen Deutschen, ich spiele auch einen Deutschen mit so einem richtigen Akzent. Dida. <lacht> Und einen Deutschen, der Wagner über alles liebt auch. Und Dida heißt <lacht> Ich
0: habe mich halt gefragt, sagt er jetzt Dida, weil das sein deutscher Akzent sein soll? Oder sagt er Dida, weil er alles, was er auf Deutsch sagt, deutsch ausspricht, außer seinen eigenen Namen den ausspricht, ja, ne? wie ein Ami, den aussprechen würde. Ultra weird. <lacht> Aber, also ich habe den Eindruck, in den USA, also im Ausland, kommt der gut an. Ich kann
1: es überhaupt nicht verstehen. Nee, ich habe <lacht> mega viele Leute gehört, die sagen, der ist mega scheiße. Und das stimmt ja auch.
0: Ich habe einen englischen Reviewer gehört, der <lacht> fand ich so schön, dass sie dann immer Matthias Schweighofer gesagt
1: haben. Ich fand das. <lacht> <gut>. <lacht> Ich hatte richtig Spaß dabei, den Podcastern und so dabei zuzuhören, wie sie Matthias Schweighöfers Namen verhunzt haben. <lacht> aber ich habe das jetzt schon mal gesagt, das muss unglaublich witzig sein für deutsche Schauspieler oder so also generell für Schauspieler, wenn sie halt nicht in ihrer Muttersprache schauspielern. Wenn dann der Regisseur von ihnen will, dass sie irgendwas sagen in ihrer Muttersprache <lacht> und dann aber das nicht richtig aussprechen. In Adlita Battle Angel ist das so ein gutes Beispiel, <lacht> weil da halt Christoph Waltz drin ist. Ein Mann, der des Deutschen durchaus mächtig ist. Man möchte ja fast sagen, ein Mann, der sehr gut reden kann, sehr eloquent ist. Und von dem dann Robert Rodriguez halt will, dass er die ganze Zeit Panzerkunst sagt, mit so der japanisch-amerikanischen Aussprache davon. Panzerkunst. Und denkst du denkst so, du könntest <lacht> auch Panzerkunst sagen. So literally, he has that power. <lacht>
0: ja, stimmt, das war auch sehr witzig. Aber ja, also Zack Snyder, wie gesagt, also ich finde halt, diese Linse, die ist mir wirklich auf den Sack gegangen, muss ich sagen. Also das hat mich echt aus dem Film manchmal geholt, weil ich dann irgendwie nur noch darauf konzentriert war, mich auf diese, diese Kamera zu konzentrieren, weil ich gedacht habe, was ist mhm. hier los? ja das fand ich sehr ablenkend ehrlich gesagt und ja, ja, ja. Äh, ansonsten ja was also es ist eigentlich so ein Film der ist so mäh, ja so ne
1: irgendwie oder? wie gesagt also in den Momenten wo dann die Action abgeht finde ich ihn total unterhaltsam und da macht er auch echt Spaß ja, ja, und ja. Das ist halt das, was ich will. Aber ich muss halt sagen, also Zack Snyder muss so noch ein bisschen was von seiner so Self-Importance ablegen. und so. Ja, das ist es,
0: glaube ich. Also er nimmt sich oft halt zu ernst. Und selbst dieser Film, der halt sehr fun sein sollte, ist dann zwischendurch doch immer wieder sehr ernst. und je länger Also das ist so ein Film, den guckst du und du kannst Spaß haben. Er ist ein bisschen lang dafür. Also es ist auch wieder Zack Snyders Tendenz, Filme zu lang zu machen. Mhm. Weil zweieinhalb Stunden muss er nicht sein, meiner Meinung nach. Wenn man halt viel ja gut, aber ich rausschein- meine, wir haben, davor,
1: wir haben davor viereinhalb Stunden Justice League von ihm geguckt. <lacht> äh, oder vier Stunden Justice League von ihm geguckt. Das war schon so Alright, im Vergleich ist das <lacht> so. Ich, ich muss aber auch ehrlich sagen, dafür, dass so der Elevator-Pitch ist, ist Zombies aber in Las Vegas, ist so der Las Vegas-Part sehr ja, unterentwickelt eigentlich. ne mhm. Weil also eine Sache, die ja Train to Busan zu so einem Masterpiece macht, ist ja, dass der Film einfach Zombies in Zügen macht und halt so jede Idee, die man ja. potenziell zu was macht man in einem Film mit Zügen und Spannung irgendwie findet und macht. Ne? Ja, der geht so maxi,
0: alles. maximal in ein Bahnhof und dann ist er wieder straight zurück zum Zug. <lacht> ja, genau. Und das ist aber, es ist so ein Fokus und es ist so eine ja, ja.
1: so eine kreative, ein so also ein kreativer Einsatz von einem Setting und so. Ja. Und hier ist halt so The Most Las Vegas ist halt dass du am Anfang irgendwie so topless Dancer-Zombies siehst. Mhm. Und dass dann äh, Siegfried und Reus Weißer Tiger zu einem Zombie oh, ja. geworden ist und so. Und dass sie halt in Casinos sind, I guess. Ja. und Also, das ist so wenig. Das ist schon echt schade. Ja, und
0: ich ich muss halt sagen, ich glaube, wenn man wirklich so auf dieses Casino Las Vegas Ding so einen Fokus mehr gelegt hätte, ich fand auch ehrlich gesagt, dieses Setup fand ich eigentlich eine coole Idee, dass der der Geschäftsmann Mhm. sagt so, ja, ich habe die Versicherungssumme schon abgerechnet und jetzt will ich das Zeug einfach klauen. Fand ich so irgendwie äh, eine plausible Motivation. Und dann wird das auch noch anders, dann wird er irgendwie, der will den Kopf klauen und so und das ist dann auch nur so eine. Das ist alles Ablenkung, das ist weißt so du. Dumm. Und es ist so also erstmal genau. Also je mehr du darüber nachdenkst, finde ich, desto mehr zerfällt der Film, weil erstmal denkst du, warum müssen die mit dem Helikopter da raus? Warum können die dann nicht rein, wenn sie damit rauskommen können?
1: So ne? Weil du ja nicht reinfliegen darfst. Aber, aber
0: rausfliegen darfst du? Das ist doch Quatsch. Ja, <lacht> <lacht>
1: ist, eigentlich ist das ja. <lacht> Oder? Also
0: weiß ich nicht. Wenn du das so sagst. Also für
1: mich ist ja noch. Also wenn wir jetzt schon über die so richtigen Head-Scratcher reden. Das Ende finde ich so weird. Also es passiert ja dann in der Mitte, dass also sie so, wollen ja die ganze Zeit dieses Geld klauen. Ja. Und in der Mitte ist es dann irgendwann so, dass Batistas Tochter noch dazukommt. Und dann ist mhm. so, hier, diese eine Frau ist hier reingegangen, um Geld zu sammeln, damit sie ihre Kinder aus der Quarantäne rausholen kann oder so. Mhm. Und sie ist aber nicht wieder rausgekommen. Deswegen komme ich mit und suche nach der. Mhm. Und du weißt eigentlich, ah ja, und das wird dann am Ende das Ding sein, weil das halt einfach moralisch der worthier cause ist. Mhm. Ne? Dass am Ende muss das eben passieren und nicht das Geld. Und genau so läuft es ja dann auch die ganze Zeit. Ne? Das ist dann so, oh shit, der heißt es failed und so. Mhm. Und dann, dann muss er seine Tochter wieder zurückholen und hat dann halt im Grunde genommen nur so viel Geld gegriffen, wie er sich gerade eben so in die Hosentasche Packen kann, ne? Mhm. Und dann, dann finden sie die Tochter, finden sogar die Frau und dann verschwindet die einfach irgendwann in so dem Endkampf in dem Helikopter. Und ich glaube, sie stirbt. Ich bin mir nicht sicher, <lacht> weil wir sie einfach nicht mehr sehen. Ja, ja, das ist. Aber ich glaube, sie stirbt einfach. Ja. Und letzten Endes kommt dann halt, weil Dave Bautista dann ja auch stirbt. Und letzten Endes ist das ganze Ding dann nur: Ja, er hat halt für seine Tochter ein paar tausend Dollar rausgeholt damit die die beiden Kinder rausholen kann. Ja. Und bist so, dafür war das jetzt alles? Dafür sind die jetzt alle gestorben? Für nichts quasi? <lacht> ja, Jesus, Das, das, das stimmt That's schon. Dark. Ja, das,
0: das ist halt eben das, was ich meine, wenn man länger über den Film nachdenkt. Auch, dass der eine dann in diesem Tresor überlebt. Das ist nicht ganz Indiana Jones überlebt. Dann
1: hätten sie ja auch alle in dem Tresor bleiben können.
0: Genau, also es ist nicht ganz der Kühlschrank von Indiana Jones. Aber, ähm, ja, genau, das ist halt auch so eine Sache, warum haben sie sich dann nicht einfach alle in den Tresor eingeschlossen so, ne? Und was ist mit Strahlung? Warum wird er nicht dann im, im Nachhinein verstrahlt? Das ist ja das
1: Beste, dass er dann äh, zu Fuß nach Utah läuft. <lacht> durch verstrahltes Gebiet. <lacht> und mit einem zombie bist, die in dem Film alle relativ schnell ja. Aber nicht bei ihm. Wahrscheinlich wegen der ganzen Strahlung. <lacht>
0: das kann natürlich sein. Aber das ist halt so das Ding, ne? Je mehr du über diesen Plot nachdenkst, und wo, ich, wo du dich halt auch fragst, so warum schickt er nicht alle rein, um den Zombie-Kopf zu holen? Weißt du? Warum, ja. warum macht er diese Ablenkung mit dem Casino? Er kann doch einfach sagen, hey, ich gebe euch Geld, wenn wenn ihr den zombie Ja, verstehe ja, ich Ja gut, nicht. da würdest
1: du wahrscheinlich keine Veteranen, die äh, sich aus Vegas rausgekämpft haben, mitkriegen, weil die, die wahrscheinlich einsehen, dass das eine beschissene Idee ja, ist.
0: Ja, fair, 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 I guess. Aber, ja gut, das kann man noch weg erklären. Naja. Aber das äh, ist halt so oh, das oh, Ding. Wir haben aber noch,
1: noch, über eine Sache haben wir noch gar nicht äh, geredet. Ja. Nämlich darüber, dass dieser Film angeblich in einem Time-Loop stattfindet. <lacht> Achso, ja. Dieses Element
0: war, das war sehr weird, also... Das
1: das ist vielleicht der der biggest Huh, what's that about? Moment, des Films (lacht) eigentlich...
0: Ja, weil weil ja auch so gar nicht klar wird, ähm, ob man jetzt, also für alle, die das hier jetzt hören und den Film nicht gesehen haben, (lacht) es ist eine Spoiler-Review, aber vielleicht gibt es ja Leute, die gesagt haben, wollte ich mir eh nicht angucken, ich hör mir jetzt einen Podcast an. Total verständlich. Es gibt eine Stelle, wo Matthias Schweighöfer, aka Dieter, ähm... (lacht) Ist es Dida, Dida, Dida oder Dida? (lacht) Ähm, äh, Wo er er irgendwie so durch so eine Tür äh, durch will. Und dann sagt ihm ein anderer Charakter, dass es vielleicht ja auch sein könnte, dass sie in einem ewigen äh, Time-Loop gefangen sind. Und dann guckt sich Matthias Schweighöfer um und sieht Leichen von Leuten um sich rum in diesem Flur, die da auch vorher schon lagen. Und erkennt dann an diesen Leichen Ketten und äh, ja, so Merkmale oder Kleidung. Die halt das Team auch trägt. Und das, das so impliziert geil. sozusagen, dass es die sind, die, dieselben Leute, die noch mal da waren und jetzt aber gestorben sind. Und dass es tatsächlich irgendwie so ein Time-Loop ist. Aber und, du bist. Und du halt denkst so, halt so. Passiert das gerade wirklich? Passiert das nicht? What's that about? Ja, weil
1: also du denkst halt so, okay, der Typ äh, sagt das gerade nur so, um so quasi so ein bisschen mit dir das, das Gedanken zu spielen. So genau, ja. ein bisschen so, haha, was wenn wir in einem Timelop sind und das, weißt du, das sind wir, das, das wird mit uns passieren. Und ja, so. ja. Aber dann ist die Kamera so: Ja, was, wenn sie in einem Loop sind? <lacht> Hier, close-up auf
0: <above lacht> diese Kette und jetzt eine Szene von dieser Frau, die diese Kette trägt. Also, das ist dafür, so dass es halt nur ein Joke ist, wird es wird halt viel zu lang gezogen. Also. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, man kann schon mit dem Film Spaß haben, so ist es nicht. Ich finde, es ist so, er ist relativ harmlos von seiner Message, weil er irgendwie so gar keine Message hat einfach. Also, er entzieht sich wirklich so richtig irgendeiner Festlegung, über irgendwas zu sein, habe ich den Eindruck. Da ist dann auch so irgendwie mhm. so dann ein Migrantenproblem, wird auch noch angesprochen am Anfang, was dann irgendwie nach dem ersten Akt des Filmes auch irgendwie scheißegal geworden ist. Ähm,
1: also Ich mochte übrigens auch diese kanadische Schmugglerin. Quasi so diesen Hans-Holo-Charakter. Ja. Also die hatte jetzt nicht besonders guten Charakter oder so, aber die fand ich äh, amüsant.
0: Genau, fand ich auch eine ne coole Idee. Besonders so,
1: weil die halt dann ja diesen, diesen, diesen Arschloch-Borderguard-Typen einfach so mit reinnimmt, nur um ihn zu opfern. Zu das fand ich cool. Das war zum Beispiel so ein das Element, das genau. ich richtig geil fand. Was ich ein bisschen das komisch fand, war,
0: dass es so war so, sie kennt den Weg rein und dann. Es ist halt einfach nur einmal den Container rechts und dann ist da eine Tür. (lacht) Aber vielleicht war das ja mehr so metaphorisch gemeint im Sinne von, sie kriegt einen rein durch die Zombie-Welt.
1: Sie ist ja auch diejenige, die dann sagt so, hey, äh, so funktioniert das hier. Genau, genau. Also ich glaube, das war dann eher in dem Sinne gemeint. Aber als ich
0: das das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht so, also ihr Weg rein ist
1: eine Tür? (lacht) <lacht> habe ich eigentlich habe ich eigentlich irgendwo eine Szene verpasst, weil es gibt ja dann diesen Moment, wo dann der Typ aus Aliens 2, dieser ganze Film ist übrigens, außer dass er ein Heißfilm ist, ist es auch einfach ein Shot for Shot Remake of Aliens stimmt, 2. Stimmt, es ist
0: sehr viel Aliens, das habe ich auch gedacht. Also zwischendurch. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Richtig
1: viel. Mhm. Ähm, nee, aber äh, die, dieser Typ, der halt, der halt für den, für den Boss arbeitet. Genau, direkt, genau. Ja. Ne? Der ja dann den Kopf holen will. Ja. Irgendwann steht er mit ihr draußen ja. und das ist halt dann die Szene, wo er sagt so, okay, jetzt hole ich mir den Kopf quasi. Ja, da holt er sie, ich den auch dann. Ja, genau. Aber die Szene ist irgendwie so gedreht, als hätten die vorher schon mal drüber geredet und wir hätten das gesehen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist hier jetzt los? Warum, warum erschießt sie ihn nicht? Warum? So, weißt du, weil sie einfach nicht durchdreht, dass er gerade mit der Alpha-Zombie-Frau ja, also ich glaube, man sieht Shit die Szene anfängt. nicht,
0: dass sie vorher geredet haben, aber es ist halt implied, dass sie es mal getan haben,
1: quasi. Ja, also, aber ist aber sehr viel, also zu spät impliziert, muss und, ich sagen. Und ich
0: hatte da auch den Eindruck, da musst du mich jetzt vielleicht Ich habe über dieselbe Szene eine andere Frage, nämlich. Mm, stehen okay. sie da nicht vor den Containern, bei denen sie reingekommen sind?
1: Weiß ich nicht, nee, aber Weil also wenn die,
0: ja, warum gehen sie dann da nicht einfach wieder raus? Die Implikation ist doch, Kopf. dass
1: sie quasi vor dem, vor dem Casino stehen. Okay. Und da rausgegangen ist, weil sie angeblich äh, quasi die, den Perimeter. Ja, sind ja, so das hin.
0: kann ja sein, aber ich hatte den Eindruck, dass die an derselben Stelle stehen, wo die halt reingegangen sind nach Las Vegas. Okay. Und dann ja. habe ich mich halt gefragt, nicht. warum geht er mit dem Kopf dann nicht einfach durch die Containertür wieder raus? I don't know. Also, warum geht er wieder ins Gebäude rein mit dem Kopf? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ich verstehe sowieso nicht. Also, ich meine, es ist ja wirklich so, dass die einfach nicht einen besonders gefährlichen. Track zum Casino hatten, ne?
0: Ja, ich also wie gesagt, ich weiß auch nicht, also jetzt jetzt verlieren wir uns natürlich auch in Details, (lacht) aber ich denke mir so, das ist halt so das Ding, der Film hat halt nicht so viel Logik und man muss dann einfach sagen, okay, wenn Zack Snyder offensichtlich als Kameramann weirde Choices macht und seine Drehbücher auch nicht so super sind und seine Regie,
1: also, (lacht) ja. Ja, wie wie gesagt, der ist halt ein Filmemacher, der seit, also der der seit jetzt drei Filmen oder so aufgehört hat, darüber nachzudenken, wie er vielleicht ein besserer Filmemacher werden kann, weil ihm halt tausende von seinen Fans einfach die ganze Zeit sagen, dass er schon ein perfekter Filmemacher ist. Und das ist er halt nicht. Ja. Keine
0: Ahnung. Ja, wie gesagt, es sind ja Sachen dabei, die cool sind und, äh, aber ja. ich, fand, ich fand den Film halt sehr so, ja okay, ich habe ihn geguckt und ich habe da halt viel Potenzial auch irgendwie drin gesehen, aber ich glaube, in den Händen von einem anderen Filmemacher Wäre das ein richtig nicer Film gewesen. Wie du gesagt hast, so ein, so ein Hyperfokus, Train to Busan-mäßig, auf dieses Casino-Setting. Ja. Und ganz mhm. ganz viel einfach fett abschneiden. So ganz viel Zeug, was wir nicht brauchen. Eh, vor allem, also vor allem, wenn es zu nichts führt. Weißt du, wie ich meine? So Okay,
1: warte. Jetzt können, wir, jetzt können wir aber noch ein neues Segment ausprobieren, ja. das ich mir heute ausgedacht habe. Okay, hau raus. Und zwar äh, Ask the Experts. Okay. Ähm, ich bin auf Letterboxd und ich habe mir, ich hab mir die, die Reviews für Army of the Dead gesucht. <lacht> und die sortiert nach die Besten zuerst. Das heißt, ich okay. habe hier einen Haufen 5-Sterne- Reviews. Ich okay, lese dir okay. jetzt mal eine vor. Ja, ja. Ähm, und dann kannst du mir sagen, ob, das, ob, ob dir vielleicht was gibt, was du vorher nicht Zachary Edward Snyder truly never misses. <laughs> Don't think it's in his DNA to make anything less than a banger movie. Dave Bautista gives an incredible performance. Overall, the ensemble did an incredibly job, delivering one of the best movies of 2021. Mm. I had thought there wasn't much places you could take the genre, but I was mistaken. Smart zombies and a heist movie. Sounds great on paper. It's only through sheer dedication to his craft and brilliant execution that Zack Snyder managed to make the movie that revitalized the genre for me. Oh. <lacht> das ist die Review von. Okay. Uh, Honest, Honestly, I guess.
0: Okay, er hat offensichtlich Peninsula nicht gesehen, wenn er mm. uh, heißt Movie irgendwie uh, für was Neues hält. Und uh, Smart Zombies sind, glaube ich, auch nichts Neues, oder? Also.
1: Ja, auf die Art vielleicht. Ja, schon. Also wie gesagt,
0: I'm Legend hat es ja im Prinzip dann nicht durchgezogen, ne? Also, aber ähm, das ja, ist ja die Story, die es gemacht hätte. So, ne?
1: Okay, fünf-Sterne-Review von. Oh, Carolin aber theoretisch, Mark warte, warte, warte. Es gibt doch diesen ja.
0: Zombie-Film. Der so in dieser Twilight-Welle rauskam. Wie heißt oh, der? Warm der Bodies. Nochmal? Warm Bodies, ja. genau. Das sind auch quasi Smart Zombie. True. True. Das True. Ist ich weiß nicht, ob da ein Heiß drin ist. <lacht> Aber das ist, da können die Zombies doch wieder zu Menschen werden oder so, ne? Irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, irgendwie so, wenn die, <lacht> wenn die
1: sich genug verlieben oder ja, so. Ja, ja. Okay. Fünf-Sterne-Review von Carolyn Caroline Margulies. Okay. Was ist ein guter Movie? Not really. <lacht> Did it include. <lacht> <laughs> Did it include every subject I love to see in movies? Absolutely. Und jetzt kommt eine Liste von den subjects die Sie gerne in movies Okay, okay. This movie satisfied my need for a film between two and three hours. Oh, okay. Roadhead, Zombies, <laughs> Vegas, Heists, One Sassy Lesbian, <laughs> extensive, <laughs> extensive, yet unnoticeable CGI. <laughs> Some... Some yeah. amount of noticeable CGI. <lacht> ich auch sagen. Und, und, und das finde ich sehr interessant, dass das eine von den eins von den Subject ist, das uh, Carolyn Magulis in Filmen liebt, Attempted Parallels with Covid-19. Perfect movie for watching on a Sunday night with popcorn or when you have the flu. <lacht> <lacht>
0: ja, okay, also ähm, Irgendwie hinter dieser Review <lacht> kann, ich mich, kann ich mich noch stellen. Ich finde aber, 2 to three Der also.
1: Follow-up. A follow-up for an attempted parallels with COVID-19 to perfect movie when you have the <laughs> film. <laughs> <Step> <laughs> <up>. <laughs> that's true. That's true. Okay. Uh-huh. I know. I know that's yeah, enough, come, but, uh, come, come. Yeah, okay. One of the best zombie movies of this decade. Somehow oh. the best of the previous oh. decade is also directed by Zack Snyder. Uh-huh. The Dead. Uh-huh. One can almost sense that the zombie genre might finally be the one where Snyder could let loose and be at home with his technique and his breathtaking style. I don't know, man. Ich weiß nicht.
0: Ähm, ich ja, also ich sag mal so, also Zombie auch <lacht> Dawn of the Dead ist jetzt so ein nicht.
1: Fucking ähm, big claim, zu sagen, dass das die besten Zombie-Filme aus den letzten 20 Jahren sind. Vor
0: allen Dingen, wo wir gerade über Train to Busan geredet haben, ne?
1: Was, ja, ja. Äh, der ja aber, aber auch gesehen, äh, ja. 28 Days Later ist auch in der ja, Zeit. Ja, stimmt
0: natürlich. <lacht> ja. Und ich würde, glaube ich, auch The Dead Don't Die noch über. <lacht> Der ja, auch noch ja. und
1: den, also ich mag den ja nicht mal besonders gerne, aber ja, das stimmt, Zombieland, kann man, das ist auch groß. Shaun of the Dead ist äh, von 2004. Ja, das also stimmt.
0: Für People. Tja, naja, gut, also äh, ich, hätte, ich, hatte, ich hatte tatsächlich Hoffnung für den Film, muss ich sagen, also ich wollte auch da nicht, ja. nicht so super äh, negativ reingehen und dachte so, hey, vielleicht wird das ja jetzt so eine Review, wo wir so ein bisschen sagen, so hey, ne, Snyder hat uns jetzt überzeugt wieder und ne, ähm, das ist vielleicht mehr so sein Ding und ich war also ich war echt bereit zu sagen, äh, hey, Zack Snyder, äh, ich bin wieder am Start. Ich glaube, ich will jetzt demnächst mal wieder 300 gucken, weil ich habe den echt lange nicht mehr geschaut und das ist so mhm. der eine Zack Snyder-Film, wo ich sage, dass, da passt halt die Subject Matter perfekt zu seinem Style, ne? weil es geht einfach ja, ja, ja. um dieses übertriebene das nimmt sich nicht zu ernst beziehungsweise das nimmt sich ernst auf eine Weise dass es sich schon wieder nicht mehr ernst nimmt und <lacht> ähm, das soll ja auch einfach so künstlich das soll ja eine Legende erzählen im Prinzip ne? und Zack Snyder ist ja auch total obsessed das merkt man ja, wenn man ihn mit so seinen Justice League Interviews hört und so von äh. so Legenden und Göttern und was weiß ich und da passt es bei 300 halt wirklich gut und ähm, ne, es ist so ein bisschen wie ne We'll always have Paris so mit Zack Snyder We'll always have 300 <lacht> <lacht> ja. so egal was ja, passiert <lacht> aber wie gesagt Army of the Dead man kann ihn sich angucken es ist so ein Mehrfilm, aber je mehr man drüber nachdenkt desto mehr zerfällt er und für mich persönlich war wirklich war die Kameralinse war für mich fast ein Killer muss ich echt sagen
1: also das für mich persönlich 5 Sterne Review uh, this is a pretty <lacht> Pretty good movie with good zombies and it's kind of fun. <lacht> das, das ist meine ja, ja. Äh, Meinung dazu.
0: <lacht> Alright, gut, Leute. Army of the Dead, habt ihr ihn gesehen? Äh, was denkt ihr darüber? Und äh, ja, was sind eure Lieblings-Zombie-Movies vielleicht? Das wäre doch mal eine gute Frage. Und,
1: und warum sind unsere Horrorfolgen immer die erfolgreichsten? Ja,
0: ja das, ist, das werden wir jetzt raus Ey, wenn diese Folge echt auch wieder eine der erfolgreichsten wird, dann müssen wir echt irgendwie Umswitchen auf Horror, ich weiß es nicht. Ja, dann
1: werden wir ein Horror-Podcast. Ich
0: halt also Letzte Kritik, die ich so zu unserem Podcast gehört habe, fand ich jetzt witzig so, wir hätten sehr schöne Stimmen, aber würden halt leider über Filme reden. Das würde die Person nicht interessieren.
1: Ah, Ich habe auch schon mal gedacht, vielleicht müssen wir mehr einfach nur ein Chatting-Podcast werden.
0: Ja. Keine Ahnung. Mehr mehr über Persönliches reden, meinst du? Wenn Mhm. ihr persönliche Anekdoten von uns haben wollt, dann müsst ihr die Minisode (lacht) hören über Sketche. Weil wir da zwischendurch auch True, ein bisschen abschweifen. Das wir sehr persönlich. Ja, das schweifen wir ein bisschen ab zwischendurch.
1: Ähm, aber sonst, also äh, Wenn ihr was wissen wollt ja. über
0: Björns erste yogastunde oder meinen Urlaub in Indien, dann äh, hört euch den, die Minisode zu den Sketchen an. Alles klar. Das ist all in there. Gut, dann ähm, bleibt uns nicht viel übrig, als das Übliche zu sagen. Und tatsächlich, es sieht so aus, als würde es möglich sein, dass ihr, was macht Björn? Ab ins Kino. Yes.